0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 328 van de invasie en ik heb voor jullie weer een luisteraarsvraag. Oh. Als volgt zeer gewaardeerde Arend Jan. Gezien de geschiedenis van Polen met Rusland, zie jij het als een mogelijkheid dat Polen ook militair of met mankracht Oekraïne gaat ondersteunen mocht Rusland de overhand krijgen in deze crisis? Tragedie met
1: een vredelievende groet van Jos. Nou, wordt, wordt hier gezegd dus dat Polen ook militair met man... En dan heb je het over Polen dus. Hè, dat Polen dus mee gaat doen aan die oorlog. Nou, even eventjes helder krijgen. Dit, Polen is een lid van de NAVO. Je kan niet in je eentje zomaar besluiten dat te doen. want dan heb je dus de derde wereldoorlog voor de deur. Hè. Dus dat is natuurlijk een, een hele dramatische stap. Het is ook een zeer escalerende stap. Waarbij je dus de hele escalatie ladder wakker maakt. En kernwapens en zo. En je zou het een beetje kunnen verbinden, jongens, met een echt een heel goed stuk in foreign affairs van Daalder en James Goldcar. Het heet The Long War in Ukraine. The West needs to plan for a protracted conflict with Russia. Nou, kunnen Ivo mensen googelen? Dan kan je hem ja, vinden. Ja. Ja, ja. het is echt heel, een heel goed stuk. Uh, en uh, hij zegt daarin, Ivo Daalder zegt daar zelfs, en zelfs al zou je tanks sturen, zelfs al zou je ook nog uh, met vliegtuigen gaan werken en zo. Dan nog moet je er rekening mee houden dat het niet doorslaggevend is. Dat het mm. gewoon een, onder alle omstandigheden een hele lange oorlog wordt en een frozen conflict. Mm.
2: Uh, Zoals en... we vaak ook van jullie horen. Ja, en ja en als... hij zit redelijk op onze lijn. Hij maar maar het, de, erg... de relatie met de vraag is natuurlijk wel groot. Want uh, kijk, uh, als je dus tanks gaat leveren. Ja, wat zit er nou nog boven de tanks? Ja, jachtvliegtuigen misschien. Uh, jachtvliegtuigen. En wie gaat die dan vliegen, die jachtvliegtuigen? Want het, als je ze, laten we zeggen, over drie maanden nodig hebt... dan is het toch denk ik lastig... Uh, om even heel snel een aantal uh, Oekraïense vliegers op te leiden daarvoor. Dat hmm. is gewoon lastig. Hoe complexer het wapensysteem, hoe langer de opleiding uh, duurt... Uh, de Russen zijn ook niet... Uh, de Amerikanen zijn ook niet bereid om uh, bepaalde wapensystemen te leveren aan Oekraïne. Bijvoorbeeld uh, de Grey Eagle uh, drones. Die ja. zijn super geavanceerd. Die willen ze absoluut niet leveren. Mm -hmm. uh, want als zo'n ding wordt neergeschoten... Ja, dan uh, zijn de Russen ook in staat om te kijken... wat voor technologie daarin zit. Dus dat mm -hmm. wil je gewoon niet. Dus je meest geavanceerde wapensystemen die hou je nog mm -hmm. op. En uh, ja, die, vraagstel, die, die, die vraagsteller heeft dus wel uh, een, een punt... Want als, het dus, als je dus nu tegen het einde van uh, de rit komt... met betrekking tot je wapensystemen... Hmm. en je wil het om wat voor reden ook niet leveren... Uh, dus die Abraham's denk die gaan al niet uh, van Amerika naar, uh, naar Oekraïne. De Europeanen moeten dat uh, gaan doen. Uh, wat gebeurt er dan als je niks meer kunt leveren? Ja. Dan kom je inderdaad terecht bij het punt... wat, uh, wat terecht wordt uh, gesteld in die vraag... Gaan dan de Polen hun eigen troepen daar naartoe sturen. Van de Polen ja, zou is... je het je ook en wel kunnen voorstellen. Arian... Ja, en dan ja. heeft Jan weer gelijk. van ja uh, Dat is een NAVO-besluit. Gaat de NAVO dan zelf vechten in Oekraïne? Zeg het maar. Mm -hmm. ja, dus die, die discussie ga je krijgen. Uh, als, zoals, uh, als het klopt wat de voorspellingen zijn. Dat er uh, de komende maanden een groot offensief komt. Uh, dat je dan in de situatie komt uh, waarin mogelijkerwijs... <tus> Wat, uh, wat uh, uh, Goldgeier en Daler in dat uh, roemerugde stuk zeggen. Ja, dan krijg je toch een situatie waarin ook weer een padstelling begint te ontstaan. Ja, of wil je daar doorheen breken door die padstelling door zelf troepen te gaan sturen. Nou dat is wel een
1: hele fijne discussie jongens die hem aan het voeren zijn. Want het probleem daarvan is dan ben je dus echt aan het escaleren. Ja. Kijk, het, is eigenlijk, het, het artikel laat heel mooi zien dat Biden met een fantastische balanceeract bezig is. Hè? Ja. En die eigenlijk is gewoon een hele verstandige man. Hij ja. probeert uh, Oekraïne zoveel mogelijk te helpen. Maar hij beseft dat het uiteindelijk toch een padstelling waar dan ook zal zijn. En ja. hij wil kosten wat het kost. Een derde wereldoorlog voorkomen. Zo is het. Nou, en dus zegt dan uh, Daalder: laten we dan vooruitkijken. Als het mm -hmm. dus sowieso een padstelling ergens wordt, hè, dan moeten we dus Oekraïne altijd blijven helpen. We moeten mm -hmm. ze ook lid van de EU maken, zelfs lid van de NAVO. Al die stappen die wij ook bedacht hebben, zitten ja. in dit stuk. Ja. En, en ik vind, eerlijk gezegd, vind ik het dus een hele volwassen oordeel, dit. Ja, ja en het gaat om
2: containment van Rusland op de langere termijn. Dus een indamming ja. van Rusland. Dus je schakelt ze ja. economisch af van Europa. Uh, je gaat investeren in je eigen defensie... om ervoor te zorgen dat Rusland geen
1: stap over de deur, over de deur uh, drempel kan, uh, kan zetten. Ja. Dat is wat je gaat doen. En nog even advocaat van de duivel. Want dingen lopen heel vaak anders dan je denkt. Hè? Mm -hmm. Ik ben het dus heel erg met dat daalde Goldkai artikel eens. Hè? Mm -hmm. Maar sta je nou eens voor? Dat er... Toch in de juni, een aanval van Rusland komt vanuit Wit-Rusland en Kiev dreigt te vallen. Ja, dan liggen de kaarten ja. weer, weer heel anders. Hè? Wat oh ja,
2: gaan we dan doen? Hè? Dat is precies ja. wat ik bedoel. Uh, jij, ja. jij geeft er invulling aan, aan door, uh, door Kiev terecht uh, te noemen, uh, maar wat ga, wat ga je dan doen? Ja. Uh, 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 en uh, als je dus met je wapenleveranties zo ongeveer aan het eind van de rit zit... Mm -hmm. ...en je weet ook dat je wapens achter de hand moet hebben voor het, voor het geval... Uh, ...die oorlog echt escaleert en het NAVO-gebied uh, begint te, te raken. Want volgens mij zit dat er ook bij de Amerikanen achter... ...waarom ze die Abraham uh, tanks niet uh, willen leveren. Ik zou het althans buitengewoon logisch vinden. Dat is ook de reden waarom ik ook zou afraden aan Nederland om uh, vol overgave uh, Petret-raketten naar Oekraïne te sturen, zet die maar uh, neer rond Vlissingen of Rotterdam, hmm. uh, zou ik, uh, zou ik uh, willen aanbevelen. Uh, dus uh, dit is echt een geweldig probleem, hoor, waar ongehoord goed over moet worden nagedacht, omdat we nu echt in een andere fase komen van de oorlog. Ja. Alleen maar
1: dilemma's. Hè?
2: Ja, en al die mensen die uh, de afgelopen uh, jaren hebben geroepen... van uh, die boeken zijn in de wijk... die benoemen veel te vaak het uh, probleem van de escalatie. Die mm. moeten echt iets stuk lezen. Want dit, die escalatie is het, 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 de kern van het beleid van uh, Biden. Zorg ervoor dat je net niet ver genoeg gaat om mm. te kunnen escaleren. En nu zien ze dat... Als ze nu nog verder gaan in de leveringen, dat ze echt gaan escaleren. Dat ze rode lijnen gaan oversteken. Ja, ja en dat willen
1: ze niet. En dat stuk zit ook vol met van die mooie observaties. Hè, van uh, Wij gaan de komende zes maanden, gaat het Westen aan Oekraïne veel minder wapens leveren dan de ja. afgelopen zes maanden. Ja. Gedaan, ja, ja, omdat dat we het hebben ook niet hebben. Ja. Ja, ja, dat hebben we en, ook gezegd. Ja. En munitie is precies hetzelfde verhaal. Hè. Dat, ja. Dat, dat gaat, uh, wat, wat, je doet in één week maak je op wat je in een maand kan produceren ja het is,
2: nee, dat klopt niet helemaal het is een maand produceren wat je in twee dagen opmaakt, dat is wat je doet ja, in, uh, in Oekraïne, ja, ja dat klopt ja. niet helemaal maar dat maakt niet uit, ja. maar het is een goed vergelijk
0: ja. Hey, maar als het dan dus inderdaad een bevoren conflict wordt, of een, een lage ja. intensiteit conflict, zoals dat voor de, de volledige invasie ook in de Donbass speelde. Ja, dat dan, was een bevoren conflict. Ja, dan zeggen dus Daalder en Goldgeier, dan moet je ook een lange termijn beleid hebben. Lange termijn ja. beleid voor Oekraïne en ja. voor Rusland. Is, is dat er al? Of een aanzet daarvoor?
2: Ja. Je gaat namelijk naar Containment 2.0, zoals ik dat uh, al eerder heb uh, genoemd. Containment 2.0 betekent gewoon terug naar de Koude Oorlog, een harde scheidslijn en nieuw ijzeren gordijn van noord naar zuid. Uh, koppel uh, de Russen zoveel mogelijk af van uh, de... Uh, de Europese Unie. Handel wordt uh, in belangrijke mate bevoren. Er zal nog wel iets van contacten zijn. Hmm. Uh, maar zorg ervoor dat ook uh, de Russen geen stap meer over de drempel uh, kunnen zetten. En ga op langere termijn nadenken over vertrouwenwekkende maatregelen. Hmm, ja, precies. dit is gewoon ook wat binnen de, uh, de, uh, de ex expert community nu echt gewoon de discussie uh, komt. Ik zal Vorige week zat ik nog uh, een, een hele middag met al mijn collega's van mij uit het buitenland, uit Amerika, uit het Verenigd Koninkrijk, gewoon echt uit de hele wereld. En eigenlijk begint dit gewoon de consensus te worden. Het wordt een bevoren conflict. We kunnen, uh, kunnen hoog of we kunnen laag springen. Oekraïne heeft niet ongelooflijk veel kansen om dit echt heel snel succesvol af te ronden... Bevoor conflict is het meest waarschijnlijk... en we moeten ons voorbereiden... precies ook wat Daalder zei... die trouwens niet bij die bijeenkomst was... Um, um, op, een, op een situatie... waarin je uiteindelijk gewoon... Ja, een bestendiging krijgt... van de situatie die we ook in de Donbass uh, hadden... dat was namelijk vanaf 2014... Um, conflict, en dat gaan we nu, nu, nu verder krijgen... en uh, dan zijn dit de conclusies...
1: En, en ook, wat ik ook echt heel belangrijk vind is dat in die nieuwe situatie, hè, met een frozen conflict, dan komt dus inderdaad het EU-lidmaatschap van Oekraïne in beeld en hmm. ook dat van de, van de NAVO. Moet je je ja. voorstellen wat een, wat een major policy shift dat is. Hè? EU ja. en NAVO, Maar het is logisch en we hebben het ja. al maanden geleden gezegd. Ja,
2: ja dat klopt. Ja. En dit is, dit is niet een kwestie van... Dat je dit wenst, even heel ja. voor de goede orde, uh, maar dit is een kwestie van analyse die, analyse die je maakt. Ik, ik zie uh, op Twitter gewoon te vaak langskomen dat wat uh, uh, je zegt, um, uh, dat dat eeuwigheidswaarde heeft. En dat is natuurlijk niet zo, maar dit is iets wat je, wat je redelijk kunt concluderen uit de slagorde, zoals die zich ontwikkelt uh, tijdens deze oorlog. Ja, dat is heel vervelend, maar dat
0: is het gewoon de okay. long war in Ukraine in foreign affairs met de hartelijke aanbeveling van Roep en Agatjan.
1: 9 januari 2023.
0: Mede namens Jos zeg ik jullie dank Graag gedaan. en, tot, en morgen. tot morgen. Tot morgen.